0: Ærligt talt til Georg af er Peter Götze. Medicinalmand, øh, tidligere biolog, øh, debatør, har skrevet bøger omkring øh, sin modstand mod medicinalindustrien, så det vil vi godt sige her i bøgerne, er det er redegjort for bevist, at det har du sagt, at du har fået en pris for det i udlandet, at det er på grænsen til det kriminelle. Er det korrekt opfattet?
1: Nej, det er det faktisk ikke, for det er kriminelt.
0: Det er kriminelt. Og
1: jeg har kaldt det organiseret kriminalitet i min bog fra 2013.
0: Når nu vi ser på alt, hvad der er sket i det sidste gode års tid i verden, så ser vi jo det, som man kalder for en pandemi. Og det har jo regeringer rundt omkring i verden reageret forskelligt på. Men medicinalindustrien har lige pludselig for en gang skyld, ifølge mig i hvert fald, hvad lynhurtigt ud med vaccinen, som normalt tager, siger man 5-7 år at udvikle, hænger det sammen?
1: At det er gået så stærkt, hænger jo i høj grad sammen med, at regeringerne i flere lande har ødet et betragteligt økonomisk tilskud til den forskning, der skulle frembringe nogle vacciner. Så vi har primært vores regeringer, og tak for det her.
0: Når nu vi så ser på menneskers reaktion verden over på pandemi. Så er der nogen, der reagerer anderledes, fordi de kommer fra andre verdensdele og har en anden kultur, og hvad ved jeg, og nogle af dem bliver meget syge. Vi bliver måske knap så syge. Vores naboland bliver syge. De har ikke den store kulturforskel til os. Hvad er det, der foregår i menneskets hoveder i øjeblikket? Tror
1: de på politikerne, eller tror de på medicinen? Jeg har fulgt den her pandemi ganske tæt, og øh, i min vaccinebog har jeg også opdateret mit kapitel om Covid-19. Det er lige udkommet i Tyskland, og det udkommer i den engelsksprogede udgave til juni. Det er opdateret frem til januar i år, så det er temmelig opdateret. Og for mig at se, ligner det mest panik og kaos. Og det kan illustrere med, at regeringer i mange lande har indført drastiske nedlukninger, og ofte sådan, for eksempel i Danmark, at vi hører om fredagen, at fra i morgen, så må vi pludselig ikke være 50, nu må vi kun være 10. Og hvad så med de stakkels mennesker, der har planlagt en fødselsdag eller et, et, et ægteskab, hvad hedder det, et bryllup på den lokale restaurant. Og det er jo ikke så akut, som man ikke kunne give folk to ugers respit, for eksempel. Men det skal lige være her og nu, fordi nu er der panik, og nu går smittetallene op, og fra i morgen, så er det sådan og sådan. Og så går der noget tid, og så lukker man lidt op igen, og så kommer der en ny panik, og så lukker man ned, og det har ikke været kønt at se på. Og derfor vil jeg godt komme med noget positivt her, inden vi går videre, og fortælle om, hvad der har været kønt at se på. Taiwan reagerede omgående. Lige så snart den første mistanke om en ny farlig virus kom fra Wuhan i Kina. Allerede den 31. december for halvandet år siden, da de fik den meddelelse, reagerede de omgående. Og det gjorde de blandt andet, fordi da vi havde den SARS-epidemi, som jo også var en coronavirus, der også kom fra Kina for omkring 20 år siden, der, der døde ikke mere end omkring 700 mennesker i hele verden, så den var ikke særlig slem, men man var jo noget panikslagen over det. Og øh, i Taiwan døde der nogen 70 mennesker, så de blev mere ramt end de fleste. Og øh, derfor var man i Taiwan lynhurtig, da der, der man fik mistanke om, at det kunne være noget tilsvarende som SARS. Så lige fra dag 1 øh, isolerede man alle, der var mistænkte, for at have den her virus. Og man sendte dem ikke hjem, som man har gjort i næsten alle andre lande, inklusiv Danmark. Øh, hvilket jo ikke er særlig hensigtsmæssigt. At når man nu lukker skoler og sender børnene hjem, og forældrene stadig er i arbejde, hvem skal så passe dem? Hvis det nu er bedstforældrene, så er det jo ikke særlig smart, fordi risikoen for at dø, den er faktisk meget større, når du er ældre. Og den er også meget større, hvis du er et sekundært tilfælde. Fordi når du er tæt sammen med folk i hjemmet, så får de stakkels bedstforældre en større dosis af virus, end barnet fik. Ud i samfundet. Mm. Og øh, så kan du ikke nå at mobilisere et immunforsvar, før det er for sent. Så hvor stor en dosis du får, er faktisk afgørende for, om du overlever eller dør. Så på Taiwan gjorde man det rigtige. De blev ikke sendt hjem. Dem, der var mistænkte for at være smittet, de blev sendt på hotel. Og så blev de alle sammen udstyret med en app, så man kunne se præcis, hvor de var. Og så skulle de i karantæne i 14 dage. Og ved den, der trodsede det forbud. Der var en, der forlod sit hotelværelse i 8 sekunder, måske bare for at hente noget is ude på gangen, som fik en bøde på 2.800 euros. Okay. Mm. Det er altså cirka 20.000 kroner, det mm. er noget, man kan forstå. Mm. Og de var også meget aggressive på Taiwan med hensyn til kontaktopsporing, som så også blev undersøgt og måske isoleret, og alt dette har bevirket, at selvom der er tre gange så mange indbyggere på Thailand, er i Taiwan som i Danmark, så er der sølge otte mennesker, der er døde af coronavirus. I forhold til indbyggertallet er det jo tusind gange så mange i Danmark. Mm. Og tre tusind gange så mange i USA, hvor de jo havde en fuldstændig tåbelig præsident indtil for nylig. Der mente, at han, han var klogere end alle eksperterne. <laughs>
0: Så hvis du ser på Taiwan-eksemplet, skulle Danmark så også se på det og sagt, hov,
1: det er det, vi skal følge? Ja, nu har vi jo det problem med det kulturelle, at i et land som Danmark, at vi ikke vant til, at myndighederne rykker ud så barsk og isolerer folk. Og... Som i Taiwan. Nej. Men, sen... men de gør det jo i Danmark. De rykker ud og står alle steder.
0: Og... Jamen, det er jo, nej, men det
1: er jo slet ikke det, det handler om. Altså, man skal, man skal gribe epidemien, før den nogensinde når at blive til noget. Og så skal man være morderlig ihærdig med at opspore alle kontakter og isolere dem, indtil man har sikret sig, at de ikke er syge. Det var det, man gjorde på Thailand, i Taiwan. Taiwan ja. Og det, man har gjort i Danmark, er jo, at i første omgang, så negligerede man det jo, og Sundhedsstyrelsen sagde, at ah, det bliver nok ikke til noget. Og øh, da man så fik pandemien til Danmark, så har man jo ikke foretaget den aggressive kontaktopsporing som i Taiwan og i Sydkorea i øvrigt Man har taget det sådan lidt på typisk dansk maner, og nu skal vi, ja, det går nok, ja, vi skal heller ikke forulæmpe folk for meget. Altså den der asiatiske tradition med, at myndighederne skrider voldsomt ind, den har vi jo ikke rigtig i Danmark, og det koster altså i den sidste ende. Og og, det man så gør nu med, at man tester som fuldstændig vanvittige i Danmark, mener jeg jo, er en gigantisk fejltagelse. Hvorfor? For det første er det dyrt. For det andet, hurtigtesten, der overser du halvdelen af dem, der er smittet. Så den anden halvdel tror, de er raske, selvom de er smittet. Så kan de gå ud og smitte hvem som helst. Så har du en bedre test, der hedder en PCR-test. Og den skulle man jo tro var helt fantastisk, fordi den fanger alle, der er smittet, i modsætning til hurtigtesten. Og den er også meget præcis over for dem, der ikke er smittet. Der får 97,8 procent korrekt at vide, at de ikke er smittet. Men der er altså 2,2 procent falske positive, der får at vide, at de er smittet. Det lyder ikke ret meget. Men når der kun er en halv procent, der er smittet i befolkningen, som det er i øjeblikket i Danmark, så bevirker det altså, at langt de fleste over 80 procent af dem, der får at vide med en PCR-test, den bedste vi har, mm. at, øh, at du, du er positiv, du er smittet med covid-19, de er raske, de fejler ikke noget. Og hvad sker der for dem? Jamen, de skal jo så hjem og isoleres, og øh, så må de ikke se nogen mennesker, og deres kontakter skal også opspores og Så altså, det der masse testeri vi har i øjeblikket, hvor man ikke engang må komme på Danmarks Tekniske Universitet, uden at få lavet en test. Øh, for eksempel om søndagen. Og så om onsdagen skal man for en sikkerheds skyld have lavet en PCR-test. Du skal have to tester om ugen, og det samme gælder vores skolebørn, før du overhovedet må vise dig. Er der en psykologisk virkning i det? Øh, man må i hvert fald konstatere, at det er frygteligt dyrt, Og det giver en etiket på rigtig mange mennesker, der er forkert. At du er syg, eller du er ikke syg, og så er det bare forkert for rigtig mange. Det er jo ikke den måde, vi skal bruge en diagnostisk test på. Diagnostiske test, også PCR-testen, den er udviklet. For netop at blive brugt i en situation, hvor man har en begrundet mistanke, på grund af, at nogen har feber og hvad det ellers kan være, at vedkommende kan være inficeret, så er det jo en god test. Men det gælder jo for alle tests, at hvis du går ud og bruger dem på en helt rest befolkning, så kan de give mange forkerte svar. Så jeg, jeg mener, at, at teststrategien er, er fejlaktig og at vi bør teste langt, langt mere, og hvor vi har konkret, mere konkrete mistanker. Og, og så er der jo også den, det ved det, jeg har jo set nogle af de der lange køer, der står udenfor, Og det er jo helt underholdende at se, fordi de har maske på alle sammen, selvom de er ude i fri luft. Og masker har jeg jo kigget på, man har undersøgt det til influenza-lignende sygdomme og til covid-19, og når man samler resultaterne, så er der ingen effekt af af, af mundbind. Det er rent symbolpolitik. Altså effekten er en nedsættelse på 4% for at blive inficeret, og det er selvfølgelig ikke statistisk signifikant. Det er det, det er så let, så det lige så godt kunne være tilfældigt. Øhm, men øh, når man så står i sådan en kø for at blive testet, så kunne det for pokker der være, at man bliver smittet af en af dem, der rent faktisk er syge. Hmm, hmm. Det vil man jo ikke blive, hvis man blev hjemme og ikke skulle stå i en testkø.
0: Så dem, der på vejen, der kan halvdelen af dem i princippet være smittet? Så altså, mange er det jo ikke,
1: vi tester jo som fuldstændig vanvittige i øjeblikket. Men altså, hvis du nu kommer for tæt på en, der faktisk er smittet, det, som jeg sagde, det vil jo ikke ske, hvis du bare sad derhjemme.
0: Når nu man bliver smittet, så danner man jo også noget antistof i sig selv.
1: Ja, det gør du. Det gør du, og... Så behøver de så en vaccination i virkeligheden, hvis man har været smittet? Vi ved ikke nok om covid-19 endnu. Men vi ved så meget, som at folk, der er blevet smittet med covid-19, der er en undersøgelse fra Storbritannien, som viser, at... Efter et halvt års tid, efter de er blevet smittet, kan du ikke måle antistoffer hos dem. Så det tyder jo meget stærkt på, hvad der også har været fremme, at immuniteten nok er kortvarig efter en naturlig infektion, og det kender vi jo også fra influenza og mange mm, andre ting. Mm. Og det tyder jo så stærkt på, at så er immuniteten nok heller ikke overvældende.
0: Heller ikke og, ved nej.
1: Nej, okay. de, Så skal du revaccineres hele tiden. Og så muterer virus, og så skal du lave lidt om på vaccinerne, så... Så de også virker på mutanterne.
0: Så det er et løb, der aldrig holder op?
1: Der er flere, ikke bare mig, men folk, der har sat sig ind i tingene, der frygter, at det her kan fortsætte i mange år. Og, øhm, og derfor bliver jeg nødt til også at sige lidt om, hvordan det er opstået. Fordi de studier, jeg har gjort, fortæller mig, at det er langt mest sandsynligt, at det er et laboratorieuheld på laboratoriet i Wuhan, som netop forsker i genomet for de der coronavacciner. Og det har ikke noget med det der dyremarked at gøre. Hmm. Det har man jo troet i starten. Det var meget bekvemt at kaste skylden på det. Men det er der ikke noget, der tyder på. Men man, man har været ude og samle prøver fra nogle flagermusegrotter, der ligger 1200 km væk, øh, fuldstændig uden at være beskyttet. Og taiwansk thai, thai, fjernsyn har filmet det. Nu har man forsejlet de der grotter, så ingen får adgang til dem og kan, kan undersøge, om det nu er rigtigt, at det er et laboratorieudslip. Men amerikanerne kritiserede allerede for nogle år siden kineserne for manglende sikkerhed på deres Wuhan-laboratorium. Hmm. Og øh, øh, jeg tror ikke rigtigt på det der med, at kineserne har manipuleret bevidst med virusgenomet for at gøre dem farlige. Så altså, det er sådan noget, der indgår i konspirationsteorier. Det, man er mange af. Ja, men jeg, jeg finder det meget sandsynligt, at, 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 at eftersom det er påvist, at sikkerheden ikke er, hvad den burde være på det laboratorium, så er det jo meget sandsynligt, at det er et laboratorieudslip, der er kommet fra Wuhan. Så det er et uheld? Et uheld, men så er det jo meget skræmmende, at kineserne har, har sagt, at de vil lave mange laboratorier af samme slags som det i Wuhan, hvor de vil forske virusgenomer det er uhyggelige perspektiver, fordi øh, når, når sikkerheden ikke er, er i top, så kan vi jo risikere en nye pandemier, der slår flere millioner ihjel. Og der WHO så efter mange måneders torvtrækkeri og forsinkelse, som gjorde generaldirektøren sur, han kritiserede kineserne. Da de så endelig fik lov til at komme derud og undersøge tingene, så var det jo en fase, fordi halvdelen af undersøgelsesgruppen, det var kinesere. Og de fik ikke lov til at undersøge ret meget selv, men de kunne spørge kineserne, forholder det sig sådan og sådan? Og så kunne de få at vide, ja eller nej. Og med det kendskab, vi har til kinesere, og hvilken politisk bejemand det ville være, hvis det kom frem, at det virkelig er rigtigt, at det er laboratorieudslip på grund af manglende sikkerhed, der har kostet flere mennesker livet end i selv meget, meget store krige. Det er jo ikke godt af politiske årsager. Kina vil jo frygtelig gerne være en dominerende magt, på verdensplan. Så det var en så total fase, at da de kom hjem ud fra Kina, så udtalte generaldirektøren for WHO, at vi må ikke udelukke nogen muligheder. Dermed siger han jo meget præcist, inklusive, at det kan være et laboratorieudslip. Tror du, det var derfor, med den bevidsthed, kineserne
0: måske har haft, at de også straks gik i gang med, de der billeder, jeg ser vi på tv nogle gange, hvor de har lukket dørene af til beboelsesejendom og spærret dem inden. Så man gjorde Taiwan jo rent faktisk, hvor man isolerede dem. Var de godt klar over det, at det kan være dyrt, derfor må vi lukke folk ind med det samme? Kan du huske billederne? Ja, det kan jeg tydeligt huske. Ja. Øh,
1: og øh, kineserne gjorde jo nogle ting rigtigt. I, I starten dækkede de jo over det, og øh, anklagede, ham, der på sociale medier havde snakket med nogle andre om, hvad nu det her for noget øh, i Wuhan. Øh, han blev jo taget af politiet og fik at vide, at han, han skulle skrive under på, at han havde forstyrret den offentlige orden og fortrød det hele, og jeg ved ikke hvad. Og så døde han et par måneder efter selv af, af virus. Og der var jo et ramaskrig i Kina over den måde, øh, regeringen behandlede ham på. Og da de så ikke kunne løbe fra det længere, så skød de skylden på politiet, men det var jo dem selv. Mm, mm. Altså det er jo regeringen, der, der øh, bestemmer de her ting. Og, og så var det at det store rammeskrig kom. Nu havde man fået nok øh, i, i Kina på de sociale medier øh, om det her. Øhm, men så spurgte du om, øh, hvad kineserne gjorde, og jeg sagde, at de gjorde noget rigtigt. Og noget af det, de gjorde rigtigt, var, at de sendte ikke de inficerede hjem, som vi har gjort i resten af verden. De isolerede dem i store sportshaller mm. og sådan nogle steder. Og det er jo meget bedre at gøre, mm. Mm. end at risikere, at man slår nogle bedsteforældre ihjel derhjemme, eller hvad man nu laver af ulykker ved at sende folk hjem. Så de var hurtige? Da de så endelig kom i gang, så, så var de jo rimelig hurtige med mange ting, det må man sige. Men vi finder jo aldrig ud af, hvor mange der er døde af covid-19 i Kina, fordi vi kan overhovedet ikke stole på oplysninger fra det land, hvor alting er statskontrolleret.
0: Hvis vi kigger på pandemibegrebet her, og du siger, at det kan godt være flere år med covid øhm, er vi inde i en tid i universet, kan man sige, hvor der kommer
1: flere af den her typer af smittefarlige virus. Vi har jo ikke set noget lignende COVID-19 siden det, der bliver kaldt den spanske syge i slutningen af 1. verdenskrig. Ja. Hvilket jo, der er en total misvisende betegnelse, for det opstod blandt Kvæ i Kansas. Mm-hmm. Men det amerikanske militær var meget bekymret for at vide, om det der skulle sprede sig, så der kom censur på Amerika var jo i krig, og så blev den spanske konge inficeret af den her influenzavirus, virus Og det blev jo en stor nyhed i Spanien, og nu havde den også ramt kongen. Og bare fordi Spanierne ikke havde censur, så er det kommet til at hedde den spanske virus. Det er jo helt vanvittigt. Okay, så det er af navnet. Ja, men, men den slog jo flere millioner ihjel. Den slog så mange ihjel, at jeg har set tal på helt op imod 50 millioner. Det er jo et fuldstændig vanvittigt tal. Mm. Øh, og præcis hvor mange det er får vi aldrig at vide Men det er rigtig mange millioner Jeg mener ikke at øh, At der siden 1918 Har været en så slem Epidemi før den vi lider under nu
0: men, men tror du Det her det er begyndelsen på noget Der kunne udvikle sig ikke nødvendigvis Med covid som muterer
1: Men andre virer Jamen det kan det da stensikkert øh, Altså når man øh, I USA Forbød man den slags forskning, hvor man ændrer i virusgenomet, for ligesom at se, hvis, hvis nu coronavirus bliver farligt, hvordan skal vi så lave vacciner imod den, ikke? men det er jo noget risikabel forskning, fordi den så slipper ud, og man har gjort den farligere. Hmm. Så den slags forskning blev forbudt i USA for nogle år siden. Og hvad sker der så? De topforskere, der var involveret i det, de fortsatte bare deres forskningssamarbejde med vennerne i Wuhan, som de i forvejen forskede sammen med. Så det, det fortsætter de bedste velkående bare i Wuhan. Så med den lemfældige omgang med farlige vira, så frygter jeg da, at det desværre ikke er den sidste dødelige epidemi, at i det omfang, som vi kommer til at opleve. Fordi det der med sikkerhed og mennesker, altså jeg gik bare og ventede på, at det første atomkraftværk skulle lave en katastrofe. Hmm. Og så kom Three Mile Island i USA, og så kom Tschernobyl i Rusland, ikke sandt? Altså uanset hvor stor sikkerhed man, man tror, man har indført, så er det mennesker, der skal betjene det. Hmm. Og jeg tør næsten ikke sige det, men der er jo en, der kender den kineser, der har ansvaret for sikkerheden på Wuhan-laboratoriet. Og han siger, at hun er et frygteligt rådhoved. Det er jo ikke frem befordrende.
0: Har du talt med den danske repræsentant, der var dernede? Nej. Nej. Men der har været et samlet billede fra WHO, hvad de synes om det her. Og det har selvfølgelig også vagt debat jo.
1: Ja, det tror man sige. Ja. Øhm, sådan helt ærligt, er du blevet vaccineret? Nej.
0: Hvornår skal du det?
1: Det ved jeg ikke. Jeg har forløbet valgt at vente og se. Øhm, jeg skrev jo i min bog i januar, at... Øhm, at vi kender ikke ikke langtidsskadevirkningerne af de her vacciner, der er blevet godkendt med lynes hast. Og øhm, dem vil jeg gerne kende lidt til, før jeg skal vaccineres. Fordi om man skal vaccineres eller ej, er en individuel afgørelse. Og min risiko for at få covid-19 er uhyre lille. Jeg sidder derhjemme og arbejder, og jeg må ikke engang spille tennis for Mette Frederiksen, <laughs> selvom det er svært at forestille sig, hvordan det kunne være farligt. Mm. Så jeg må jo ingenting. Og derfor har jeg valgt at vente, men min kone, som er mikrobiolog og jo omgås de her ting på sit arbejde, hun var også stærkt i tvivl, men hun valgte så at blive vaccineret. Hun fik AstraZeneca-vaccinen, hun blev hundehamrende syg. Hun har ikke været så syg i hele sit liv, bortset fra en gang, hvor hun fik A-influenza. Hun fik præcis de samme symptomer med høj feber og voldsom hovedpine og kunne ikke sove om natten. Og tre dage efter hun var vaccineret, der konstaterede min... Ældste datter og jeg, af min kone og hendes mor var blevet slow-celebrated. Altså når man stillede hende et spørgsmål, så gik der meget lang tid, inden hun svarede. Det var tre dage efter vaccinationen, hvor det også påvirkede hendes hjernefunktion. Og det viste sig så, at samtlige, der blev vaccineret på hendes afdeling, 13 personer, de måtte sygemeldte sig på grund af, at de blev, ja, de blev syge af vaccinen. Det er per definition en alvorlig bivirkning, når man ikke kan passe sit arbejde og må sygemeldte Når du så kigger på det, som AstraZeneca publiceret i Lancet, så var det kun 1 der fik alvorlige bivirkninger. Men blandt de første 13 på min kons afdeling var det 100 Jeg kan altså ikke huske nogensinde i hele min karriere, jeg har set en større diskrepans imellem 1 og 100 og så gik der et stykke tid, og så kom det der med blodpropperne. Og øh, jeg vil da gerne lige sige, at jeg synes, det er en fantastisk idé at blive vaccineret mod covid-19. Og vi mangler stadigvæk helt sikre tal, men det ser foreløbig ud til, at de også kan nedsætte dødeligheden ganske markant. Og vi vil jo gerne have vores liv tilbage, så mm. vi kan leve normalt. Mm. Så jeg synes, det er stort, at man vaccinerer med covid-19. Men... Øh, som sagt er det en individuel beslutning. Det kan godt være, at jeg på et tidspunkt siger ja tak, men jeg er allerede blevet inviteret. Det har jeg ikke reageret på. Nej. Har det kone det bedre? Ja, det tog hende 4-5 dage, før hun blev rask. Også med hjernen? Ja, hun har ikke nogen senfølger, ligesom man jo kan få det både med, hvis man får en influenza eller, eller en rigtig covid-19 fra virus. Ved vi jo, at det kan give senfølger, hmm. der holder sig i mange, mange måneder eller år efter, hvis man er meget uheldig. Men hvorvidt vaccinationerne kan give det, det tror jeg ikke, vi ved nok om endnu.
0: Medicinalindustrien har fået til opgave at finde noget lynhurtigt. Er det en fejl?
1: Nej, altså når man står med så mange dødsfald, som vi har haft, så skal der da fuld kul på vaccineudviklingen. Og jeg synes ligesom alle andre, at det er fantastisk, at man så hurtigt har udviklet så mange vacciner, som ser ud til at være virkelig effektive, de tre første vacciner, man udviklede, der var der, i de forsøg, man havde lavet, der var der 50, der fik alvorlig covid-19-sygdom. Kun den ene var i vaccinegrupperne. De 49 andre var i kontrolgrupperne. Okay. Det er sjældent, man ser en så dramatisk effekt. Så det, det fortalte jo mig, at det ser ud til at være vacciner, der er langt, langt mere effektive end influenzavaccinerne, som jo ikke er meget værd.
0: Og så kan man spørge sig selv, eller medicinalindustrien, hvorfor skal det så gå så mange år ellers, når de laver vacciner?
1: Jamen, det er sammen, der drejer sig om penge jo. Der er flere penge i at udvikle et nyt psykofarmakon end i at udvikle en ny vaccine. Tænk også på, at folk skal kun have vaccinen en eller to gange. Hvorimod, hvis du kan pådutte folk et lægemiddel de næste 40 år, det er der flere penge i.
0: Ærligt talt... Det kom du ud med til sidste i hvert fald, og sådan er det. Og man kan læse om det i din bøger jo. Ikke lige præcis det her, men, men din anklage mod medicinalindustrien. Og du har det stadigvæk godt. Der er ikke nogen, der efter dig.
1: Nej, det er der ikke. Tillykke med det. Tak.